0: レリオ機はい始まりました「レディオ2 4 k m MC のジョニーですえー、いやー本当ですねあのー、なんかいろいろ言いづらいんですけどもねあの確かにあんなあんなにガミガミされた状況でよく元気してられるなと思います本当に俺逆の発想でそう思いましたこれちょっと超個人的な話なんですけどね本当もいやーでね先週先々週あいや先週先先週だ先週だね先週の土曜日ですね、あのー、私も大ちゃんと遊び行ってたんですよ、で遊び,遊び行って、まあ、帰ってきてさ、で帰ってきて11時ぐらいだったかな、で帰ってきて、もう俺の頭の中、それでいっぱいあったわけよ、これ、すごいサブカルネタなんですけども、もあのね。アニスパっていう番組やったんですよ、文化放送でたまに話出ますけど、このラジオでもそれ11年続いて終わ,る終わったんですよ、先週ねで11年で毎週9時から11年間、えー、2時間やってたんだね、9時からで、まあ、アニメ、ゲーム情報を中心とする、えー、番組と言いつつ全然ゲームの情報がなかったっていうそういう番組だったんですけどでそれが終わってさ、俺その放送さ、その番組はあのよく大ちゃんとい、ねあのー、ちゃんがまだちょっとうちいた頃にさよくギアーズ・オブ・ボーをやりながら、あの地底人にねチェーンソーを振り回すってゲームあるんですよ、地底人に戦うっていうで、それ2人でメタリカとかこう XBOX だからこう選曲できるから、<笑>ドタッドタッドタッド,ッドタッド,ッドタドタドタドドラムシュタイみたいに聞きながらこう、ブイーンと地底人にこうチェーンソーを振り回す日々とあったわけ。でまたは「バイオハザード5」やって、あのー、こうアフリカの、ね、原住民の人たちの頭を吹っ飛ばすっていうそういう,こう生活を送ったことがあったんですよね、チェーンソーを振り回した後はそはアフリカの黒人の人に向かってバーンと銃撃ってひるんでいるところを思いっきりぶん殴るっていう,そう,いうあ、これゾンビなんだけどね、これはだから人間じゃなくなってるんだけどもそのバーンと吹っ飛ばした後、ね、こう爽快感があるから、ぱ操作に。バーンと吹っ飛ばされた方がさ、頭が吹っ飛んで、そこから新しい顔がビヨーンと出て進んでくるわけビーってって、それをまた打て,て,て、打て、打て、バーンって打ってこう、バーンとまた吹っ飛ばすという生活をやってたんですよ、で、それのあとにはあのー、今度は FIFA11 といって、ですねサッカーのゲームをやって、で、大ちゃんと大喧嘩しながらやるんですよね、本当に。我々その時インテルっていうイタリアのチームを使ったんですけどね、いや前の放送でも言ったように、ずいぶん前の放送で言ったね、なんで甘美アスをあげるんだって、ね、すっごい大喧嘩して思った二人で、なんだバカ野郎って30分ぐらいこう怒鳴り合うっていうのをこうやった日々があったんですよ。すごい健全な、楽しい生活ね。その合間,合間にミスタードリルあとか塊魂やってたけどね。で、そんで、その時によく二人とも何にもしてないんで、何にもしてないじゃないかってまた文句言ってついるだろうけどね、そういう時期はあるんだ。俺と大ちゃん、どっちかって天才肌だから、そんなねあるのよ、繊細な時期が俺、ピカソ、大ちゃんゴッホと思って生活してますからね、基本的に本当に、まあ、僕、女にモテて頭がはけててボーダー着てるってとか共通点ですけどもね大ちゃんは相変わらずこう本当に自分の耳たぶ切り落としちゃうようなそういう,こう過激な性格してるからね本当、もうやだって言うから、それでまあやってて、それでよく聞いてたわけ、アニスバなり、えー、コムチャとカウントダウンなりね。えー、で大きいタイテムの、えー、なんだっけラジオアニメロミックスとか聞いたんですよ、そういうの。でさこう震災のちょうど時期ぐらいだったなの時で聞いててで2人でいろいろ喋るわけよでさなんかこう、いいんだね、こうちょっとしたなんていうの。こうなんていうのこう2人で会話してるっていうのももちろんだけどラジオ聞きながら会話するってなんか好きなんですよこうパーティー感が出るっていうかさこうわちゃわちゃするからで結構そう思い入れ深い番組だったわけでここ2年ぐらい聞いてなくてで、えー、去年ぐらいからまたぼちぼち聞き出してたんだけどいや別に大して面白いわけじゃないんだけどさ面白いわけじゃないんだけどもなんかやっぱこうずーっとつけてて日常になっていくとこうさ生活一部になってくるじゃないですかだからこう終わるって聞いて寂しくてさで去年の12月に発表になって、まあ、先週の3月30日かで終わっあ28日に終わったんですけどいやで友達がね、まあ、大阪でわちゃわちゃしてるっていうのも聞きつつだよ知ってはいつつだよ自分は文化放送の放送は一人でこう寂しく風鈴の試練やりながら聞いてるっていうのがさ<笑>なんか当時は大阪に友達とかいなかったからそういうパーティーをやってるっていう状況は知らなかったわけですよねでもその大ちゃんと4年前に聞いてるときはそんな状況もなく2人で地底人にひたすらチェンスを振りかざしてたわけですよねいや全然違うもんだなと思ったわけ同じようにゲームやってるっていう状況でも誰か周りでは別のことやってるっていうさそんであとまあアニスパ11年ですよねでそしたらもう1個終わったのがね「林原めぐみのハートフルステーション」って番組あったんですよ終わったハートフルステーション終わった24年やって終わりましたねうんでこれは「ラジオ関西」っていう番組曲かなだから関西中心にやってたんだね、で3曲ぐらいしか全国にネットしてないから、関東でもうネットしてないんですよ、で、なんで僕聴いてたかていうと、まあ、当時、えー、それこそ96年ぐらいですか、96年、7年ぐらい、もうもう僕が引きこもり真っ最中の時ですよね、の時に、もに、夜中の深夜ラジオを聴くのはとにかく好きで、TBS ラジオ切っいただけアップス、まあ、デブの伊集院の放送だけは、絶対死んでも聞かなかったけど、だけ嫌いだから。で火曜日の爆笑問題、水曜日の小佐金的って,て木曜日だったかなっ木曜日も聞いてなかったら、サマーズはまだ流行ってないな、まだ出てくる前だから、誰か分かんないけど、まあ、聞いてなくて、で金曜日だけ、林原恵の「ハートフルステーション」がその全国ネットになったの、ね、TBS ラジオをネットするっ,つって言って、でその時に1年ぐらい聞いてたんで、1時から林原恵で、次が奥井正美の番組だったわけ、だからスター・チャイルド・レーベルの子がつながったんだね。でそれで聞いてたんですよ、当時。で、あと日曜日からは、えー、東京ブギーナイトをやってましたから、林原恵を1時間半聞くっていうね、1週間に1回。で、そういう生活があったもんだからさ、で、今はこの便利なネットの世の中よ。昔は、まあ、雑音でなんとかすれば、もしかしたら関西の、いや、関西、えー、関西のは聞けないね、さすがに AM 曲はね。難しいよね。で、文化放送でさえうちは駄目でしたから、当時入らなかったから。おーいなくてそんで「ハートフルステーション」今ネットで聴けるわけですよニコ動にアップしてくれればえーこう既得なリスナーさんがねでそれで最近なんかで俺ハートフルステーションのことたまたま調べたんだよなそしたら終わるって書いてあってそのさまたさアニスパーだってそれなりの思い出あるのに林原めぐみの番組が終わるって言ったら皆さん分かりますこれは本当にエヴァンゲリオン世代としてはさ女らんま世代としてはさ、ね。クリス・マーケンジー世代としてはさ<笑>、ね、一つの時代が終わったって思うわけそこで、やっぱり。し寂しくて寂しくてさ。で、今はアシスタントが星誠一郎さんって言って、キラヤマトでしたから、ずっとやってたのが。林ングのハートフルステーションは。キラヤマトとクリスが喋ってるって、まあ、ちょっとこう、ドキドキするんだけどね。まあ、それが,がのたの話ですけども。いやー、なんかね。で、さ、アニスパにしても、ハートフルステーションにしても、終わり方が締めっぽくないのよ。で、アニスパって2時間枠で、一応ほら、スポンサーの枠があるから、箱番っていうのかなね、ブロート番組っていうのかな、あの、番組内の番組があるわけよ。長い番、あの、時間、何、長いく、2時間ぐらいある番組とかそうじゃん。で、それをこう、聞いてるとさ、その、番組内の番組の箱番の方がずっと最終回らしい最終回してるってこうコメントに書いてあったぐらいニコードのコメント見た時に書いてあったぐらいさそんぐらい中じゃ泣いてんだよ箱番の中じゃでもアニスパンドさんのメインパーソナリティ2人はさ実に爽やかに番組を終えていくわけねもう来週ないけどじゃあまたねどっかで、ね、って感じで終わっていくわけよでハートフルステーションもそうなのよ24年やってたにもかかわらずねえ、来週チューニングしろよってないけど、じゃあまたどこかで、ちょっと終わっていくわけ。俺、こんな風に番組されないと思ってさ、聞いてる方はもうむちゃくちゃいろんなこう思い出がこう来るでしょなんか、96年の今からもう20年前ですよね。20年前の自分と今っていうことを考えたりとかしてもさ、あの時友達一人もいなかったのにも友達742人いるって自慢して回ってるわけですよね。あまあ、そのうち3人切りたいやついますけど、Facebook の中で。それで、まあ、738人だとして、まあ、740人ね、いてっていうところでさ、俺当時友達欲しいなと思って聞いてたんだよ、アップストー,ー本当に。それが今はさ、1人2人 Facebook ログインするたびにいなくなったってまたできるから心配すんなよっていう感じになってくるわけよね。20年後ってどうなってるか本当わかんないですよ。iPhone が出るとかってこともわか,かんなかったもん。だって当時はネットなんてものはさ、まあもうね、パソコンはまあすごいこう頑張って使ってる人は知ってただろうけど、まだ XP とか下手したらまだ時間無制限でネットを繋げな,なかった時かもわかんないですよ。下手すって96年。だよね。まだまだだよね。夜中が安いとかってってネット繋いでたりとかってことかもしれないでしょ。パソコン通信とかって言い方したかもしれないでしょそれが今はスマホ1台でどこだってラジオ聴けるわけですからこれネットの環境あればびっくりするだから「ハートフルステーションで」で昔は雑音リスナーって言ってみんなこう頑張って聞いてた人もいたけど今そういうのもきっとなくなるんだろうねって林原恵が言っててさああ確かになあわかんないと思ったねなんか考え深かったですなんかいろいろと電撃大賞っていう 20, 20年ぐらいあった番組も終わったしね文化放送でいやーだからでも林原めぐみさんが言ってましたよ「カラシマみどり」っていうねあのそういうシンガーソングライターいるでしょでその人に曲書いてもらってって最終回のゲストその人呼んだんだよで最後は私1人でやるっていうわけだからアシスタントの星星誠一郎さんは先週の回で卒業つって言ってそ、番組に卒業させられちゃってて、ね、いでいいじゃんって思うわけ十何年も一緒にやってきてんだから、もうさ、最後までい,れいさせろよって思ったんだけど、やっぱこういうとこは橋原めぐみの、こう、灰原やるだけのドライさっていうかさ、なんか、い,いればいいのにって思ったんだけど、俺、なんかちょっとこう、俺が、ずっと聞いてなかったけど、ここ2、3回、最終回直前ぐらいの放送聞いただけだけど、それ聞いて、まあ、星さんに特別に思い入れはないんだけども、いや入れ合いのにって最後までアシスタントっていうくくりを外さなかったらしいんだよ。うんと思ったけどね。ま、まあとりあえずね。でそしたら、唐島さんといろいろ喋っててさ。そしたら、長く続けようと思って続いてきたわけじゃないって言うんだよ。たまたま続いてきたみたいなさ。意外と自分はそういうとこは意外と適当なような気がするっていう、みたいなこと言ってたんだよね。でさ、いや、当時はさ、このメグさんのね、一言一言がさ当時友達いない俺にはも,うものすごく響いたわけですよいや意外とリスナーからのハガキが結構重いんだハートフルとか東京ブギーナイトとかもそうなんだけどまだハートフルの方があれかなあの東京ブギーナイトなんてもうメール中心らしいですからね30分の番組ででハートフルは1時間の番組なんですよでちょっとリスナーが結構さ就職しましたとかちょっと友達と揉めましたとか、あとこう環境が最近変わりましたってこうセンシティブなメール割と送ってくるんだよ、東京ブギナイトなんかまさにそうなんだけど、でそれにこう真摯に答えるわけさ、林原恵さんが、ちょっとユーモア交えてですねで、当時はそういうの聞いて、なるほどなと思ったわけこう、生き方としてっていうのを思ってたんだけど、今、33にもう少しでなるって音が聞くと、まあ、めんどくせえと思って聞きますよね、本当も。環境変わるぐらい。いや、今の話、今そういう話を聞くと、例えば長く続けようと思って続,か続いてきたわけじゃないとかって話も、なんかめんどくさく聞こえちゃって、ああ、俺がハートフル離れた理由もなんかそれなりにあったような気がするなってこう、思うよね。もうちょっとガチャついたものの方がいいんだ中身ない方が俺は今、本当に。だからその辺もちょっと違いますよね、本当に。いや当時は家畜人役読ヤプーんでつまんねえってさほざくと思わなかったもんな俺本当。先週家畜人役ヤプーの話してないですよね多分ね勝ちくじんヤプーというね、まあ、先々週ぐらいにもしゃべりましたかね、あのーまあ、そういうちょっと SF の SF の SM の小説があるという,、まあ、ねこう割と何ていうのかな世界,世界じゃないで日本を代表する記書というかちょっと変わった本の一冊なんて言われてるけどでも多分、記書って言うけど記書ってさきっとこの小説の作りが変だとかっていうことを記書というのであって分かんない俺の適当な話ですよ、これねでエルンストって人がさ百頭女っつうのかな桃酢女っつうのかななんか文字のない小説っての書いてたらしいんで,で画家の人らしいんだけど。あと狂人の太鼓ていうのもその文字のない小説って言われているとっていうような話からするとさ、えー、ヤプーって奇書って言われているけど奇書って言う,う,うような人もいるけど、まあ、最後まで読んでないから分かんないですよ、前後巻を僕が読んでる伝統写版はあって1巻しか読んでないからなんとも言えないけどそうすると、まあ、普通の小説といえば小説なんですよ、テーマがちょっと過激っていうだけな話であって。そう騒ぐもんじゃないんじゃないかっていう気もするんだけどもね、ヤ、ま、プーの話を、先週の放送の時さ、俺、なんかもう、コメント見てくれればかるんですけど、あひよったなと思って、なんでアムウェイ馬鹿野郎とかはっきり言わなかったんだろうと思って、で週ね、あいや先週、ね、落ち込んだの、そういうこと言わなかったから、俺。であの,あの宗教バカ野郎とかはっきり言えよかったとそれこっちさんばっきり言ってくれんだからいくらだって言えよかったと思って落ち込んだんですよ先週の放送やったあといやーもっとあの本のレビューだったがっつりんか悪口言えよかった適当なことでもいいからなんかもっと言えよかったと思って久々になんか落ち込んだわけでうーちゃんがちょっと用事あるっつうからあのいつも2人でやる1時ぐらいまで続く放送後期が先週なかったんですよでこうもやもやした気持ち抱えちゃってさめぐみちゃんとかに電話してあげめぐみちゃん聞いてよょってどう何が何なんか,なんなんかいやこういう日もあるんだけど全然なんうまくいかないというかこう、えーまあ、ちょっと、ね、乗り切れなかったなっていう時あるんだけどなんか今日久々落ち込んじゃってって電話してあげそしたらめぐみちゃん、みんな気にすんなよ。じゃあ私仕事で忙しいからさ、じゃあね、ガチャって切られて、あ、すいませんつって言ってさ。んで、あのー、その後、1号2号の2号区に電話したんですよ。で、あと、ラリー君っていうね、よくラジオ聞いてくれる男の子にも電話したりとかして、つって言って、ずいぶんか、もう至るとこにもう5人ぐらい友達に電話かけて、ようやく気持ち落ち着いたんだよね。し1号2号に1号一号君に最初かけようかなと思ったら1号君がメール遅れてし2号君が最初に帰ってきてあ今大丈夫ですよって言うから2号に電話かけてで、まあ、みんなに話したらとにかいやーあるよねなんかでそのラリー君ってバンドやってっからなんかうまくいかねえなって言う時あるって,っていやほとんどそうだよなんかもうやって楽しかったことな,んかないな俺って言ってあそうなんつってってさやっぱなーなんつって話したで二号君に電話かけて二号君と喋ったら二号君ってのはもう本当にもう文化野郎だから放送、ね、でも言ったように俺が信用してるのは1号2号とうーちゃんとこっちさんだけだとそういう文化の話するんだったらね本当に最近あの映画の回が増えたからもう最近人増えてるけどね二号君と結局さラジオの話なんかどうでもよくてさ、ねほらもうまあ、いい放送ありゃ悪い放送あるわけですからでそしたら結局本の話になったんだよ<笑>ちょっと二くんさ、家畜人やっぷ読んでて、もう一巻まで読んでて、主人公の林一郎って男がねあの、おちんちんちょん切られたとこまで読んだけども、もうなんか、最初はうわーっと思ったけども、読み進めていくうちに、なんか別に SM だからって、別に好き勝手やれよって気持ちになってきちゃって、どうでもいいと思ってきてるわ俺、俺って言ったわけ、そしたら、あー、なるほどねなんて話してて、そしたら二くんがさ、いや、でもこの間、ちょっと。バーに行ってちょっと分断バーみたいなとこ行ってちょっと行ってもらったんだよちょって言ってうんうんって言ったらそこで沼正蔵の話になったとっいうわけで沼正蔵っていうのは家畜人ヤプーを書いた人なんですよで誰がかどういう人かってことをはっきりしてないわけ浮き読むとなんか俺が沼正蔵だってこう言った人とかもいるらしいんだけどそれでもまだはっきり顔が映って私が沼正蔵ですってこう言われてな、ね、い覆面サッカーらしいんだよねでそしたら沼少女の話になっ,てつって言って「うって聞いたらそこのバーのママさんがあの僕、ー、は言っていい話だと思うんですけど「いや沼さんね昔よくこのお店にも来たのよね」って言ってたんだよつって言って「すげえな2号くん!」って言ってそうそうそういやもう沼さんは亡くなったんじゃないかっていう話らしいんですけどで聞いたとこによるとなんかその編集者だったんじゃないかっていうことを言ってたんだよねママさんがっつって言って「おっそう!」って言ってさ「それか二くんさもう短編小説書けんねこれ」って言ってさ「沼正蔵の話聞いてこんなふうに盛り上がるってのはなかなかいいね」って言って「やっぱり俺二くんと一くん好きだ」って言ったわけよ俺の知識が全部出せるって言ったわけでこれうーちゃんぐらいしかいねえとでこの間ね誰だっけなあでこの間もう一個文化レベルが高くてよかったって話すりゃだよあのこの間 RPM さんっていたじゃないですかラジオ聞いていたねでその RPM さんが久々にスカイプに来て俺の「ジョニーさんテレビ見たよ」って言うわけあのこの間出たやつ「むっちゃテンション上がったよ」それ思わずスカイプチャット張り付けちゃっ,たって来てさ昔っからのリスナーさんで「でうわ」っつって最近ほらあんまこう交流がなかったから「うわー嬉しいな」っつって言ってさそしたら「ちょっと今音声できない」って言って「よしやりましょう」って話になって二人でちょっと喋ったんだよで俺暇だから今度一緒になんか番組やろうって話になって今日収録だったんだけど俺ちょっと都合悪くて「ちょっとまた」っつって話になったんだけどそしたらさやっぱりチャチャさんって人もそうでしたけどね、そうでしたって嘘うそうだけどもね、今、聞いたかわかんないけど、まあ、RPM さんもさ、RPM さんなんか、ちょっとしばらく聞けてなかったって言うんだよね、でいや先先、去年の放送で、ほら、だいぶジョニーさんがその気持ち的に巻いてた時期があるでしょっていうわけ、<笑>ああ、失踪したあたり、ああ、はいはいはい<笑>もうああいうの聞いてると辛くて、俺って言って。それだから最近ちょっと聞けてなかったんですよ。ちょっといや,いやいやいや、つって言ってさ、いや、ね、それは俺だっていろんなラジオ聞く時期、聞かない時期あるから、わかるじゃん、そういうの全然さ。っていうか、ハートフルステーションを聞いた時はそういう風に言われる時になると思わなかったなって思ったけどね、本当に。俺もついに言われちゃったと思ったけどね、それ。で、ちょっと嬉しくて。そしたら、あの RPM さんとかさちゃちゃさんもそうだけどあの人たちってそのやっぱいろいろ詳しいんだよ俺にいるそうな話を教えてくれたりあと何だっけそういう宗教系の話強いんだよキリスト教,教,教がどうだったとかだから俺はこの間ウンベルト・エコーのバラン名前読んだって話してたよさ<笑> RPM さんとで俺もギャそれ読んでっていう話になるわけよでさなんかそれに何つうの宗教とか、僕分かんないですよね。バラの名前とかも適当になっちゃうわけ。でも、RPM さんに、RPM さんとかってのは、あの辺の、ただ僕が異端新門だとかって言って、なんとなくこう読み飛ばしちゃうようなところを、やっぱわ気になるわけでしょって、そうそうそう、ああいうとこ好きでさ、って言って、いや、大したもんだね、って言ってで、RPM さんと喋ってたら、ちょうどまたハートフルステーションとアニスパを歩いて話になったわけよ。そしたら昔のあの前に RPM さんがあのチャットで貼り付けてくれた時もそうだけどもあの昔の文化放送の話になるんだよときめもやってなかったけどときめものラジオ聞いてただとかさ TBS ラジオの大月健治の「卵の君」聞いてただとかそういう話になるわけで嬉しくて嬉しくてでプログレの音楽の話になったんだよねでそしたら RPM さんが俺が何でプログレーを、まあ、一部だけで聞くようになったかっつうと大槻賢治の影響があったんですよって言って大槻賢治もうそこでもつながるんだよね俺の2個上でこっちさんと同世代なんですよ完全にだからもうほぼ僕と同世代ですよねなんかさやっぱり、ね、RPM さんと喋ってて俺最近意地悪な人に会うとねそそれこそ僕のことバカだって言った女の子もいましたし、まあ一部いるんですよ、僕、一部にすごく評価低いわけで、あったくんだ、でよくそれ、うーちゃんに愚痴るわけよ、なんでいちいち俺に俺のこと嫌いだってこと、あいつら伝えてくんだろうねって、うーちゃんと言うわけうーちゃんもなんでかねって言って、やっぱ、ニコニコしてからあったくんじゃないのって,って言われて、でその話だと俺は俺スペイン人だとね、今日は今日一日しかないと思ってるから、ニコニコしたいじゃんねっていう話してさ。やっぱ分かんないやついるんだよ。あたしたちみたいにね、スペインに何度も行ってパエリア何度も食ってる人やったら、まあ、もう今日一日ラストだよ。明日イデオンが月を滅ぼすからも明日ないよって思う,だろう思うだろうけどね。やっぱそうなかなか思えない人もいるんだよ。そうか、って言ってさ。ででも頭きてるわけですよなんだかもうテレビ出てたとかつって言うとさフェイスブックとは好意的なコメントありますけど中にやっぱディスられたりとかもするわけですよこう間接的にでもでてあきてるのそしたら RPM さんと喋ってて「いや俺ね」とやっぱり自分で言うんなんだけどもねやっぱりそのウーちゃんから萩尾元とビアズリーとかのことを教わったと、で1号2号くんからはねそのアニメの話だとか、それこそ1号2号くんはこうクラシックとかも好きだからそういう話も聞いたりとか、あと最近、シノちゃんから絵の話を教わったりしてると、で大ちゃんからカメラもこうだぞとか、ロバート・グラスパーってかっこいいんだぞとかって聞いたりしてる中で、こういう,こう,なんいうの文化レベルの高い話が最近好きだって言ったわけ。でね ?RPM さんと喋ってても、なんだっけえー、っと、俺のルソーのなんだっけ孤独ななんとかのあったじゃんって言ったら、ああ、あったあったあったって話すわけよ。でさ、文化レベルの高いやつってこうだって二人で言ってたわけ、RPM さんと。いろいろ頭に入れるから、全部覚えてらんないよねっていうことになると結局。で、すごく話してて楽だって言ったわけ。で、それこそ俺のことバカだって言ったやつだとか、そういう意地悪なやつに会うと、バラ名前の作者も覚えてないで話してるのって言われると。てめえらみたいにエクニカオリとか吉本バナナみたいなクソみたいな作家ばっか読んでるわけじゃねえんだからこっちは。こっちはもう総合的な小説とか読んでだよ。潮の家だとか読んで、もういろんなカルチャーがこうくっついてきてるようなもの読んでるわけだから、大変なんだと一冊本読むのは。お前らみたいに楽なね、それこそラッキーマンみたいなクソみたいな漫画ばっか読んでるわけじゃねえんだよバカこう言ってやりたくなるんだよわかるわかるっていう話しててさなんて気持ちいいんだろうなって思いましたねやっぱりあのやっぱ物に詳しいっていや僕が詳しいとは言いませんよあの詳しい人は度量が深いですやっぱりあのねねあれさ聞きたいんだけどとかって俺もねそりゃあんま詳しくないけども、えー、こっちとこっちつながってたような気するよとかあの人とス,あのスタッフこう関係があってさとか話広がっていくじゃない、ね、ポジティブなものにどんどん,どんどん広がっていくでしょ、ネガティブなやつに言うとだよ、これ、ガンダムオタクにしても何でもそうですけど、本当にバカで、この間僕が、いやだいやこの間、この話、また繰り返しになりますがね、頭きてるって話ですけど、ガンダムの話してた時にさ、俺がユニコーンの最終話見てないってだけで、見た方がいいよ、ガンダムっていうわけ。でさ前にも言いましたよね、これね。俺は全部、それ以外のシリーズは全部見てるんだよ。ね。ガイアギアを図紙の図書館から取り寄せようとしてるよ。ね。ガイアギアだよって言っても、いやー、ユニコーン見てないんじゃん。はお前頭おかしいな、この野郎。みたいなさ。あれ、ウーちゃんそばにいてウーちゃんと二人でぶん殴りたかったよな、あれ、本当に。だって、ウーちゃんの方がずっと詳しいわけですよ、そんなん言ったら。V ガンダム37まで見てきてるわけですよ、こっちとら。ねえ、あの、オデロが海の中入ってさ、やべえ、トイレ行きたくなっちゃったっていうところも見てるのはウーちゃんですから、な、ユニコーン見てるからって偉そうな顔すんじゃねえよ、バカっていうね。こっちだって見方があんだと。見方で嫌だよ。俺とウーちゃんエイジ最後まで見たの俺たち二人ですからね、本当に。あんな辛いアニメをよく見たなと思って、終わった後ハグしちゃったもんな、ウーちゃんの時本当に。辛かったな本当 V よりかは面白い。いや、V よりエイジの方がダメだな、俺な。主張がなくて。カスみたいなアニメでしたね、あ本当に。僕は、あの、あれに出てるキャストとかスタッフの人、みんな、本当に、エイジ作った人じゃ、って言っちゃまずいんだけどもね。いや、すみません、ちょっとね、話が脱線しましたかね。いや<笑>いやいや、参ったな。ごめんなさいね。いや、明るい話しようと思ったんだよ、ついさ。いや、最近嬉しい話あったんだよな。嬉しい話はね、えー、っと、あ、ないわ。今ね、あのー、ネタ帳を見たんですがね、あの、悪口ばっかり、キャンプとバースデーパーティー仮は、かっこ仮は別口っていうやつを今日喋ろうとしてましたね。えー悪口しかないみたいです、もう結局、だからやっぱ悪口を言てないだったらやっぱ元気でいいですね、本当に、なんか、カーっと盛り上がってくるな<笑>これだけ、の本当にその、いや、一応その、私、5月、キャンプ行くって話あるんですよね、で、うん、本当に、いや、こんなことね、まあ、このラジオ聞いてないから言えるだろうけど、その友達は聞いてないから言えるけど、いや、若干面倒くさいんですよ、あの、行くのがね山、山ですね、山川ですね。なんとかしていかない方法はないもんだろうかってことを考えてるんですよね、で当日仕事とか入りゃいいなとかって思ってるわけ、なんだったら、もう会費7000円なんですよ、全部で込みでねで、ごめん、仕事入っちゃったって嘘つこうかなと思ってるわけ、今若干、もうね、ででそれはまあ大ちゃんたちと行くんですけど、大ちゃんたちグループで、でこれ、ちょっと大ちゃんたちとは別口のグループもあるんですよ、僕ね。で、誕生日パーティーを今度やりたいんですよね。で、まあ、まあ、いつものように、まあ、こっちさん、うーちゃんに来,来てもらいたいわけですけど、で、まあ、ほらこっちさん、うーちゃんご存知のように、ちょっとほら、いろいろあるじゃないですか。ね、いろいろあるから。A パス、B パスと言われて、A グループ、B グループってありますから。ただでさえ、ここの、じゃあ、大ちゃんたち B グループねって言ったら、なんで俺たちが B なんだって、またそこで揉めちゃうぐらいの話ですから、あのまあ、僕の中であるわけですけど。そんでまあいろいろ話してて友達に喋っててやっぱりあのバスデーパーティーはあの大ちゃんグループじゃないグループつまり A グループでやるのも手じゃないかっていうところに最近気持ち落ち着いてますね本当にね、うん、でも大ちゃんたちんて言うかっていうのはちょっと心配ですけどね、えーまあ、何文句言わないでしょうね彼らだってリア充だからだって本当にだってキャンプ大ちゃんたちと行ってた誕生日パーティーまで大ちゃんたちとやってってことはないですよね何もねうんキャンプが誕生日パーティーかうんキャンプなめぐみちゃんとかトリントルちゃんとか来てくれたらいいんですけどね本当にね誘ってみようかないやそしたら呼びたいね、山だから呼んでもいいでしょうってわけわかんない理屈言ったらいや山だからあの変なのが来られたら困るって言われてすごいすごい寂しくなったことがありましたけどねえいやーこの辺もねあの僕はとにかく人と揉めたくない、ね、人ととにかく楽しく生きていきたいこれだけなんですよ本当だから悪口も聞きたくないし言いたくないっていうのはあるんですよねでも本番前にも本番2時間前にも揉めるんですよあのこれを何とかしたいね。そうすると、本番宇宙に悪宇宙しね。本当にこの、バカ野郎とか、バカ野郎とかってまたバッキュ入れて、ここね。ね<笑>そういうこと言わないとどうもダメなんだね。いやだから、要は、人間さ、何もキリストみたくだよ。なんか常にこう明るく前向きに生きられるわけないんだからあのみんなもどんどん裏口裏口陰口どんどん言った方がいいですよ悪口とかねバカ野郎この野郎って言うとすっきりするから僕そういうのすごくおすすめだと思う生き方としてうんこれもあのこれは董其昌で読んだら書いてありましたからねこれ、うん、セルバンテスが言うんだから間違いないと思いますはいいやで続いてレビューいきますかねはい、えー、レビューなんですけどね今日はまた映画三本ですねはい、えー、手あげついたデビュー 2.4 キロ in the house 新しい情報,い情報それは常に我々の身近にあるものデビュー 2.4 キロ,キロはいというわけで何ですかデビュー 2.4 キロですねえ、あのー、今ですねやっぱりよくうつ病になってないもんだっていう話うーちゃんとしたんですけどもねうーちゃんがいいこと言ってされるもん本当まあね5年にもしゃべれる人いるんだから大丈夫ですよこれ貯めるようになったら大変ですよちょっと言っててやっぱこのしゃがれ声ってこう田中角栄みたいでこう説得力出ますねホンに何だったんだよってこうさみんな真似すんだようちあのすっげえ俺も真似されてえわ誰かにさなんか俺ばっかみんなの真似して誰も俺の真似やってくれなくて俺のキャラ立ってないみたいじゃんそうするとキャラ立ちてえなバッチリきてえな TBS ラジオでも言ってましたよ、あのなんか最近ね、ツイッター、Twitter、の投稿をなんかそういうい何です、ね、初音ミクみたいなのを読み上げるっていう、そのなんかラジオの企画をやってた CM みたいな、私は本当にってこう読むんだけど、そしたら言っちたよ、ため込まないで、何かあったら誰かに言って、誰もいなかったら自分に声を出して言ってみてって言ってて、嫌だよ。ねそれますます悲しいじゃねえかって思いつつ、お、俺それ毎日やってるわと思ったね。えー、というわけで、レビュー2というわけですけども、今日は映画3本ですね。はい、えー、でー、これちょっと前に見た映画でですね、なんか最近ですね、ヒカルの号ばっか読んでて、全然本も読んでないし、あの、映画見てなかったってことなんですけどもね、えー、で、今日の1本目は、これちょっと前に見た映画なんですが、えー、リュック・ベッソンさんですね、監督,監督さんがリュック・ベッソン、音楽がエリック・セラ、主演がロザン・ナー・アク・ットとジャマルク・バールとジャン・レノで、グランブルーと、はいうフランスいでグランブルーっていうねフランス語でグランブルーっていうけどが、えー、グランブルーですね。ね、えー、皆さんご存知のようにリュック・ベッソンっていう人は、まあ、レオンだ、ニキータだとありますが結局なんだっていう話になったらグランブルー1本でいいって言われている監督さんですけども、えー、でグランブルー、ね、これまあう当然もう2800本見てる男ですから当然昔見てるわけ15歳の時に。えー土曜日の昼下がりに見ましたね、でその時見た時は、クソくらい映画で嫌いだって言ったんですけども、これが、えー、17年経ってみると評価がどうなるかっていうと、おすすめだから絶対見た方がいいよって、もう全然評価が変わっちゃうわけね、よくあるけどね、これ本当に。えー、でグランブルー、皆さんご存知のようにです、ね、フリーダイビングの、えー、世界記録に挑む男たち2人のドラマを描いた作品で,でしてね、潜っていくやつも、もひたすらも下に潜っていくやつ、もう映画中ずっと潜ってるっていうね。でえー、主演の、えージ,ャね、ジャック・マイオールってそんな名前使ってんだろうこれな、ジャン・マルク・バール演じるジャックとエンゾというそのジャン・レの演じる男、イタリア人なんですけど、ね、このエンゾは、がまあ、フリーダイブでこう競うんですけど、でそこに、えー、ロザンナ・アークエット演じるジョアンナ、ロザンナ・アークエットって僕、うーちゃん似てるからすごい好きなんですけど。でそのジョアンナとそのジャックのです、ね、ラブストーリーもこう話に絡んでくるんですよね。うん。ラブストーリーのとこ覚えてない。で、これね、いろんなバージョンがありましてね、一番最初に上映されたバージョンは確か2時間弱のバージョンなんですけど、グレートブルーって言って、えー、グランブルカーかでなってて、アメリカ版2のもあってさ、で、最初やった時はもうみんなからもうボロクソに言われたわけ。なんだこの映画バカ野郎っつって言って、でフランス版もあってでアメリカで公開した時はラストが変わってんだねだねからラストが変わってからその作品の意味合いが変わっちゃったなんていう人もいてやだ、やだって言って評判悪かったんで,で日本で公開した時もすぐ打ち切りになったんだけどこれカルト映画って言われてる側面があるのは劇場ではだめだったけどもビデオで出したら結構、じわじわ評価がこう高くなったっていう,ちょうどバブルの時代もあったのかもしれないね。こういういちょっとヨーロッパのこ,のこう綺麗な雰囲気もあってさ、海とか綺麗なんだでそ、それから、えー、劇場で公開したらまた大ヒットという,こう形になったらしいんだけどもねで、当時見たときは面白くなかったわけよ、な男女3人でよ、これ、三角関係ではないんだけど、あのジャックとジョアンナのこう愛情って結構、絆が強いものなんだけどさ。でこの,あのジャックって男はもうちちちっゃい頃からエンゾとジャックのちっちゃい頃からやる,やるんですけど、お話、うすると海がすごく大好きな男でさ、もう常に潜ってるわけよ、で、そのジョアンナと出会った時もなんも潜水士みたいな仕事をやってて、こう潜ってるところで会うんだよね、で、ジョアンナが気になって、まあ、ジャックにアプローチしていくんだけどもさ、で、2人恋愛関係になるんだけども、ジャックは海にすごくその。<笑>見られてるんですよ見出せられてるというか見せられてんだねですごくその海の世界ってものに惹かれていくわけでジョアンナっていうその現実の女の恋愛もありつつもその海にどんどんどんどん惹かれていく気持ちを抑えられないんですよでここの葛藤が当時僕よく分かんなかったんだ見てて本当に綺麗な姉ちゃんといる方がいいじゃねえかって思ったのかもしれないでも今はさこれ前にうーちゃんに話した時に俺はグランブルーのラスト嫌だって言ったんだよねそしたらウーちゃんは当時だよ「いやあれはいいラストだって私は思うんですよ」って言ってたわけ当時78年ぐらい前にグランブルーの話した時にでこの間ウーちゃんにこのレビューの前に喋ったんですよ「いやグランブルー見ていい映画だった」ってあのラストいいな確かにウーちゃん言ってたようにあのラストいいわって言ったら今ウーちゃんが「今だったらそのラスト私は嫌いですね」って言うわけがラスト忘れてるラストラスト喋りたいんだけど喋ってもいいかなこれ言わなくていいで僕このラストすっごい好きでさそ自分の世界を極めるんだね俺はその姿素晴らしいと思ってみてジャック偉いと思ったんだねで1つ好きなのがあのこのジャン・レノンさんエンゾーを演じたジャン・レノンさんって今頭はげてらっしゃいますよねでジャックやったジャン・マルク・バールさんってのもこの時すごいこう綺麗な顔してあの本当になんかいいんだ爽やかででも今頭ハげてらっしゃってて「ニーホンマニアック」とか出て幼児性愛者の役とか演じてらっしゃるわけですよでも見ててあ俺も頭ハげてもかっこよくなれるんだっていうふうに思ったねちょっと俺みんなよく言うわけ俺に対していやジョニーは頭ハげても大丈夫でもうハゲてるけど大丈夫だよフ,、ね、フランス人みたいなレッからあんた似合うから大丈夫だってこれみんな言ってくれるからあそういうことかと思いつつも今日もスカルプ D を塗る日々というですねそういうところもあるんですけどそういうところでも自信ありましたねあでもううとにかく映像もすごく綺麗ですし僕、リュック・ベストンさんって人はあんまり評価してない監督さんだすどうも見てもあんまハマらねえとてことあるんだけども、ね、そんなにたくさん見てるわけじゃないけど、まあ、生意気なところで、ねまあ、僕はリュック・ベストンって人は当時ねグランブル見直す前に僕は何見てもはまらないんだけどもまあ、最後の戦いでしょうねって言ったらおーって言われたことあったけどね、一番最初のデビュー作ですけど、これすごい好きです。とにかく、まああのーまあ、すごくその世間一般でも評価されてるんですよで、すごく熱烈なファンがいる作品ですね、だから「ブレードランナー」とは一緒だねあのもう、映画じゃないっていうか、一つのカルチャーかもしれないね。まあ、ブレードランナーほどその世間にすごく、えー、静かな影響を与えているということはないかもしれないけれどもあのとっても綺麗な映画ですしその自分の世界を極めようとやっぱそ,のもうそこに惹かれてしょうがないっていう男の姿ってやっぱそれで、ね、魅力的に見えますからこれちょっとですね皆さんちょっと見てみるといいんじゃないかなとうう思いますね、まあ、その評価分かれた、ね、最後というのもあるけどね、まあそまあ、いろんな人の評価が分かれるところかもしれないけども。も、まあジョウー,すすーちゃんどうだったかなうーちゃんはうーちゃん好きだと言ったような気がする78年前見た時は、ね、好きだったと言ったような気がするねだからウーちゃんとジョニーのおすすめの1本ということですんでちょっと皆さんですね、えー、今週末蔦屋さんに行って借りてみたらいいんじゃないかなと思いますねでちなみにいろんなバージョンがありますけどグレートブルーっていうアメリカ公開版だけは絶対見ない方がいいらしいですで僕もこのアメリカ公開版エンディングが変わってるって言われたらアメリカ公開版のエンディングだけ見たんですが、まあ、クソみたいなエンディングだと思ったんであの絶対見るなら、えー、フランス語版というかグランブルー完全版を見た方がいいなとうう思いますね。はい、えー、というわけで今日の1本目はですね、えー、監督さんがリュック・ベッソンで、えー、グランブルーでしたはい、えー、で続いて2本目なんですけど続いてはですねまた来ましたこれもう耐ええよ。もう我々は何て言ったってもう本当に昔の映画が大好きだし、まあ、最近の映画だって俺とうちは好きだけどもねこっちさんだって好きだけども、まあ、ついこう DVD であの手に取りやすい昔の映画とかあとケーブルでチャンネル回さばやってるからつい昔の映画見ちゃうというところありますけども、えー、今日もですね、えー、そんなクラシック作品をちょっと1本紹介したいなと思いますね今日の2本目は監督さんがロバート・ワイズあこれあ共同なのね、ジェローム・ロビンスさんで、えー、主演がナタリー・ウッドとリチャード・ベイマーで、ウエスト・サイド・物語ですね、はいえー、ウエスト・サイド・ストーリーと言った方がいいのかもしれないですけども、えーですね、でもうミュージカルシーンに残る名作だと、でロバート・バイズといえば、この間、大絶賛いたしました、サウンド・オブ・ミュージックの監督さんでございますよ、奉還・うん、サンパブロの監督さんですね。もう今、ちょっと履歴見たら、市民権の編集もやってると。どうしよう、もう俺は生まれ変わったロバート・ワイズになりたいというぐらい、あの大好きな監督さんですけども、えー、このウエスト・サイド・ストーリーもですね、先ほど紹介したグランブルーと一緒で、でして、えー、見てるんですよ、1回。で、その時は、なんだ、こんな絵が嫌いだって言ったんですね。歌ってんじゃねえふざけん,じゃねえよなんでいきなり歌うんだって言ったのがもう今17年たつそれもちょうどグランブルーと同じぐらいの時期に見ましたけどもね「投げ!」とかって言ってたのが今見ると素晴らしい一部の無駄もないじゃないかってこう思うんだねだからやっぱ年取るっていいことです絶対感性がどんどんどんどん広がってくるもう何でも分かっちゃうものねでさもうお話はもうあれなんですよロミオとジュレットを下敷きにしてですねあのロミオとジュレットは、まあ、ー対立している家同士があるわけでしょ、でこれがニューヨークのこうストリートの、えーま、ギャング団のこう話に変わっているわけだで、えー、アイルランド系の一部と、えー、こスパニッシュ系の一部のグループが対立しているんだね。でまあ、その中で、その対立し合うグループの中で、まあ、ロミオとジュレットと同じように、えー、ナタリー・ウッドとリチャード・ベイマーがお互いに惹かれていくっていう,そう,いうお話なんですよ、マリアとトニーっていうのがね。ちょっとさ、やっぱこう、まあ、サウンドミュージックとほとんど一緒ですね、やっぱミュージカルっていうものでその、えー、いきなり歌を歌ったり踊ったりするのが、もう映画っていうものを感じて、とにかく楽しいんだっていうことをまあ言うわけですけど、それとお話はほとんど一緒なんです、感想としては。こなんかいいねこう現代的、まあ、今見れば古いっていう人いたらそれまでだけど、まあ、60年前の映画ですからねなんて言ったってねでもさなんかこの血統とかもさ踊るような感じで決闘するわけさいいんだそれが見てるとでマリアとトニーが出会うところでもさ周りがシルエットになったりとかしてなるわけよもベターなこのベターなこの演出するわけよでもそれがとっても楽しいんだ、見てて、何で,でも思うんだけど当時の人がすごくその刺激的に見えたっていうものって多分、何年経っても刺激的に見えるはずなんです、これ結局人の感性って僕、そうそう変わらないと思ってるからねさすがに「ちょっとスター・ウォーズ」の1作目とか見るとこの,のデス・スターのこのスイッチがこうなんかレトロでちょっとっていうところあるけどでも、やっぱほら。デススターの中を X ウィングがこうキューッと通っていくとことか今見ても刺激的に見えるはずじゃないですか結局ねだからねあのウエストサイドストーリー、まあ、ちょっと長いですけど152分あって長いんですけどあのー、まあおすすめですねこれ本当もうそれ以上出ないねあのサウンドミュージックと一緒でっていうところでもう多分話の中僕の中で落ち着いちゃうんででもやっぱかっこいいね、歌とか本当に。だってさ、歌とか出せよって言うけど、これちょっと批評としてなしっていう言い方もあるけど、ああいう風に歌って踊るって絶対大変だぜって思うもんな。あんた今やってみって言ったら絶対出来やしねえんだって。プロだって今すぐやってみって言ったら練習が必要なんだから。そういうパッションがあるね、この映画。キャラが良かった。あります。これね、やっぱ僕、今見ると、ですねあのトニーが好きですね、主演の,あのリチャード・ベイマー演じるトニー、主人公の1人ですけど、これは昔見たときはさ、なんかこう、出っ歯で、まの抜けた顔してやがるって思うんだけど、今見てもそういうふうには見えるんだけどさ、さリチャード・ベイマー、あ歌吹き荒られてんだ、ジンブ・ライアントって人がやってるから、歌はなんとも言えないけど、でもこう。そのさお互い対立を解消しようとするわけよね、でそれは自分にとってもそれがいいし、やっぱこの仲間がこう傷つくっていうのを見たくないっていうところでもやっぱそれを止めようとするって、ある意味、ヒーローですよね、やっぱこ僕、こういう単純なヒーローってすごく惹かれますね、見てて、いいな、いいなっていう,ふうに思うしね、やっぱこう相手にこう自分の情熱を何とか伝えようとするけど、やっぱそれがうまくいかないっていうところで言えばね、やっぱその若者がさ、なんかこう、例えばナイフとか持ち出してこうお互いを傷つけ合うっていうところでいや、理由なき犯行とかとも似てるわけですよね、なんかそのヒリヒリ、ヒリヒリした感じとか、すごくその映画にうまいことその封じ込めてあるというか、映画から伝わってくるね、だから、あのこれね、いやなかなかミュージカルってものは嫌だっていう人たくさんいると思うんです、でも、サウンド・オブ・ミュージックの時に言ったように、えー、まあサイドはちょっとどうか僕はまずそこまで詳しくないけども、も、えー、サウンドミュージックに行った時、えー、サウンドミュージックの評価を下したときに言ったのが、えー、この京都へ行こうのマイフェイバレットシングスだってジョン・コールトレーンのアレンジによっては全然違うものになるだろうと、でこの間、ロバート・グラスパーのライブ聞聴いてたら、ですねあのニルバーナってありますよね、あのクソみたいなバンド、でその中二病のクソみたいなバンドって僕、言いますけどね、ネバーマインドってアルバム出して。やっぱ皮肉で言えば芸術界にとって早く死ぬっていうのはとっても大事なことだっていうふうに言った人いたけどもそう思うんですよニルバーナ嫌いだから僕はでその中のさなんか有名な曲あるんじゃんネバーマインドの曲ですメール・ライクなんとかスピリットだなんとかきっと曲で僕その曲も全然好きじゃないんだけどロバート・グラスパーがアレンジすると全然聴けちゃうわけさだなんつうのかなまあというその変える前のものっていう、その原点になったものって絶対魅力があるはずですから、ミュージカルとか嫌だって人ね、そういう人ほどちょっとこれ見てもらいたいね。で、こないだ俺の友達のマイクってのがいるでしょ前面マイクがさ。もうウエストサイドたまたみ見たらしいんだ。なんかテレビかなんかでやってて。いやー、あれ確かにジョニーの言う通り、俺も見,見たけど、ジョニーの言う前に見たけど、あれいい映画だったよね。って言ってたぐらいですから、これちょっとですね。ぜひ皆さん見てみてくださいよあ,あんたたちがね AKB だなんだに興奮するよりかもっとその高度のダンスとかあるはずだからちょっとこれ食わず嫌いなそこのあなた今からちょっと週末ねグランブルーと一緒にセットで借りてみたらいいんじゃないかなとうう思いますよはいと、えー、いうわけで今日の2本目はですね監督さんがロバート・ワイズとジェ,ロム、えー、ジェローム・ロビンスさんで「ウエスト・サイドストーリー」でしたはい、えー、で続いて最後ですけどもね今日の最後、今日の3本目はこれですね監督さんがベン・アフレックで主演がベン・アフレックとブライアン・クランストンでアルゴですね、はいえー、でウエスト・サイドと一緒でこれもあれでしたアカデミー賞の作品賞を取ってる作品ですね、はい、でベン・アフレックって人はさ役者としてはうだつが上がらず、ね、これうだつが上がらずというけどもさハリウッドの大作で何本かの主演作があるにもかかわらず2つが上がらないなんて言われたらもう悲しくなっちゃうけどね、本当にね。で、まあ、なんかパッとしない、もうそれこそ、あれでしょ、あのマット・デイモンと一緒にさ、あのー、あれ、あったじゃん、グッドゥール・ハッティング、ね一緒に脚本書いてさ、なんか、うん、あのー、マットデーモンの方は演技がうまいって言われてこう、わーって今でもスターでいるのに、デアフレックス、ターではあるのは間違いないんだけども、もジ,、えー、ジェニファー・ローレンスジ,ジェニファー・ロペスと一緒に出た、えー、ジルってまが大こけしてですね。えーてめえの都合で映画出てんじゃねえとかって言われて、なんかかわいそうな人なんですけど、でその人は棋士改正の一本ってことはないのかも分かんないけども、も、えー、自分で監督、主演やってえ、見事に公開したらアカデミー賞、作品賞を取ったっていうことですけどね、いい話でしょ、ベアンフレークも才能があったんだってことを周りが認識したんだね、これで本当に、えーでまあ、85回だから、2012年、一昨年のアカデミー賞取ってるのでさ見たかったんだよ、これずっと。でお話がですねイランで、えー、あのイ,ランイラン革命が起こるんだ、でイラン革命が起こって1970年代このイラン革命が起こって、そこでさアメリカ大使館、アメリカとイランもちょっと複雑な関係があってで、そしてアメリカ大使館がこう乗っ取られちゃうんだよ、で人質が取られるわけ、アメリカ大使館の中で。で,でもその中で大使館で人質に取られる前にギリギリ逃げられた人たちもいるわけでその人たちがこうカナダ大使館に自在とかくまわかくられてて、てその人たちをイランから救出するっていうお話なんですよねでどうやって救出するかっていうとそのベン・アフレック、うん、演じるトニーっていうのが主人公なんだけどさでこれは CIA にいるんだけどあの映画の撮影だって嘘ついて。カナダ人のクルーだって嘘ついてそんであのそのアメリカの,その人質になっている人たちを、まあ、助け出そうとカナダ人のフリして助け出そうっていう作品で、うん、おい、ろっしてあるこれね、じゃあ、うーちゃんもろっしてあるからねあの、最後とかはもちろん言いませんがね、これ、いい映画ですよ、うん、あの、見ててさ、やっぱテンション上がるところがさ映画ってものがきっかけになってその人質、人質が困ってるわけですよね、要はその自分の,その馴染みのない国で生活しててそい一歩も外出られない、ある意味その、自分たちで軟禁状態においてまあ生活してるわけですよ、外出たらアメリカ人だろうってバンとまあ捕まっちゃうわけだから、そういう人たちを助けるために映画が使われるって、こんな見てて気持ちいい話ないですね、映画好きとしては。でやっぱさその向こうを信じ込ませるためにポスターとか嘘で作るわけさベアン・アフレックとかがそのハリウッドのプロデューサーとかいろんな協力者呼んで,で嘘のね SF 映画『R5 っていう SF 映画をでっち上げるわけでイイいざイランに入ってくくわけですけどねでいい映画なんですよだからとってもでも、えー、作品の尺がですね120分劇場版だと120分でエク,エクステンデッド版だと130分あるんだけど僕どっちのバージョンで見たかちょっとよくわかんないけどあのねもっと長くていいなって思いましたあのー、えー、そのやっぱり話のメインとしてはそのベアン・フレックがどういうふうに助け出すかってことがメインなんですけどあのー、やっぱりそのえー、アメリカ人でイランで、まあそのまあ、間接的に人質になっているそのグループですよね、なんとか大使館から逃げ出してきたグループ、この辺の、ね、人間関係ももっと見たかったし、あと、その映画をその、その映画、アルゴっていうのをでっち上げるプロデューサーとか、まあ、いるわけですよ、特殊メイクやってた人って、もうこれ全部実話ですからね、これ本当にあった話ですけど、のそういう人たちの話ももっと見たかったから、多分ね、4時間ぐらいあっても、多分この間ちょうどよかったかもしれないね。まあ、いろんな工業的な理由とかで、とってもそんな4時間ってことはできないんでしょうけどね、なかなか難しいのかもしれないけど、うん、だから、あのー、すごくいい映画で、あのー、こう、胸が、こう、すっとするとこはあるんですけど、その辺ちょっとね、ベアフレック、ちょっとひよっただろって、ちょっと言いたくなるとこもあるね。あのいつも言うようにアカデミー賞、作品賞を取ってるからって全部、作品が素晴らしいわけじゃなくて、中にはクソみたいな作品もたくさんあるんですよ、やっぱりね、くでもねえ作品だとか、くでもねえ主演男優賞が取りやがったってことはあるわけで、やっぱそのアカデミー賞の中では、アカデミー賞の中の、まあ、ある程度の質ってものは、まあ、保証されるかもしれませんが、えー、皆さんも振り返ってみて、ですねハートロッカーっていうあのクソみたいな映画がありましたよねで、えー、アバターっていうどうしようもない映画もありましたね。3D っていうところでしか見どころがなかったっていうような映画もありますからで、まあ、全部保証できるわけじゃないですけどもまあでもそれでもある程度の出馬保証されてるっていう点で言えばね、あのー、まあ見て悪いもんじゃないと思うんでえまあおすすめおすすめですんでね、えー、ちょっと見てみてくださいはいあるねテレビドラマとかなんかでやった方がいいような気がしたね俺はなんとなくね24みたいな感じでね、うん、まあでも、ベア・アフレックえ、よくやりましたと、でそのご褒美というわけじゃないですが、次のバットマン、ベア・アフレックに決まりましたからね、本当えでクリスチャン・ベールの後のベア・アフレックですから、ちょっと最初、嫌だったんだけども、もベア・アフレック、アルゴで見ると、やっぱなかなかいい役者さんですね、こうちょっとクリスチャン・ベールみたいな腹はないけどね、でもまあ、うん、ベールやめちゃうんだ、うんやめといた上で何で俺に話が来なかったんだっていう話だけどねもう次リブートされてのやっぱ、えー、バットマンですからね、えー、次はあれですスーパーマンと戦うバットマンですからどっちかというとスーパーマンの続編マン・オブ・スティールっていう世間じゃ評判悪い映画のにバットマンが出てくるっていうニュアンスの方が強いかもしれないですねえー、えー、なんでね次のバットマンはちょっと最初嫌だなと思ったんだけどある子見てもうアンブロックでもいいかっていうような気持ちになりましたね。え、あまあ、それはちょっと話ずれちゃいましたが、まあ、とにかく、アルゴおすすめの1本ですんで、え、評価つけるとしたらですね、10点満点で言えば 8.7 ぐらいはいくんで、なかなか評価、8.6 にしておきましょうか。8.6 ぐらい。<笑> 8.6 ぐらいいきますんで。え、ひよった。俺もひよった、アフレック。俺もひよったよ、ベンって感じね。え、まあとにおすすめですんで、えー、今日の3本どれもおすすめですから、今すぐ伝え、ゴーって感じですね。はい。えー、というわけで今日の3本目はですね、監督さんがベンアフレックで、主演もベンアフレックで、えー、アルゴでした。というわけで以上、レビュー 2.5 キロでした。はい、というわけでエンディングですけどもね、アルゴの話すれば、アルゴちょっと原作も読んでみたいですね、出てんだろうな、日本版きっとな。いやー、尺、だからさ、俺の大好きな映画でレッツってあるじゃないですか、ウォーレン・ビューティーの。あれなんか3時間半ぐらいあるでしょ、あのジョン・リードっていう、あのー、アメリカで社会主義者だった男の人がこう当時のね、まあ、ロシアに行くっていうお話ですけど、これなんか3時間半ぐらいあってさ、で当時の,そのジョン・リードを知ってた人たちのインタビューが入ってきますからね、実際のインタビューが、ーんそんぐらいのちょっと独創的なっていうか、個性的な、がっつり自分の思想を叩きつけるような映画、どこまであるかも引き上げられればよかったんでしょうけどね、えーまあ、でもおすすめですからね、えーまあ、皆さん見てみてください。はいえー、というわけで、「レディオ2 4ではでは、ね、皆さんからのいろんなメールとか募集しておりますんで、じゃんじゃんか本ゃにメールか、ハガキでしか募集してないって思ってるのかなハートフルステーションみたいに違うんだよ、これメール募集してるんだよ、本当に。あのー、この間ね、あれだよ、あのー、ほらうーちゃんがちょっとほら事情あってさあの、日本いなかったからさあの、ホームページの更新が遅れたでしょ、1日2日とか。でね、ちょっと続いたじゃない。えー、別にこれうーちゃんに文句言うんじゃなくてね。でそしたら、日光道の再生回数見に行くんですよ、目安として。そしたらその2回さ、うーちゃんがちょっと更新、あーちょっと更新ね、ちょっと今ね、ちょっと今トルコ軍と戦ってますんでね、アラビアンローレンスと一緒に戦ってないんだよね。今ローレンスの隣でいるからちょっとできないのって言った時に、ニコ道を見に行ったら、多分ニコ道の方がコツさんがアップしてるの早いって知ってる人たちが聞きに行ったんでしょうね。それだけ30何回ありましたよ、再生回数が。そっちだけですか。いや、何言ってるのホームページが大事よ、やっぱりほんとね。あ、やばい。<笑>こんな、こんな話、内場の放送したらなくなっちゃうえ、あんたメール募集してるんだからね、送ってちょうだいよ、本当に、うん。何でもいいんだから、本当に。俺のことディスるやつ以外よ、あテレビ見たとこってメールも欲しいですね、本当に。ねっ、ねえー、だから何でも送ってちょうだい。と、はいうわけで、こんな感じのレディー 2.9 でございました。というわけで、また来週、アディオス、アミーゴ、俺はベンみたいにたまにひょるけど、でもベンみたく、俺もバットマンやりたい、インダース。